0: Boombox.
1: en este capítulo del mundo hoy con Joana Galvis estaremos en Reino Unido, comenzó la transición en el trono, Isabel II se retira en cámara lenta, Elon Musk podría levantar el veto al expresidente Donald Trump en Twitter, quien disparó la bala la historia de la muerte de una periodista de Al Jazeera. Hacemos seguimiento al caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci asesinado en Colombia. Esto y más a continuación, pero antes recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. I Comenzamos el recorrido por el mundo este miércoles 11 de mayo de 2022 en Reino Unido. Tras la ausencia de la reina Isabela, su principal acto político del año, la prensa británica ya habla de una abdicación en cámara lenta la gran duda es si su salud le permitirá asistir a las fiestas por sus 70 años en el trono. Silvia Carrasco
2: Debido a su delicada salud, la reina Isabel II no estuvo presente en la inauguración del periodo parlamentario, posiblemente su ceremonia más importante del año. Varios problemas de salud atormentan a la monarca de 96 años. Arrancó el año pasado con una esguince en la espalda. Luego sus dificultades de movilidad han persistido y se señaló que su contagio de COVID-19 en febrero pasado la dejó cansada y agotada la prensa se pregunta si estará lo suficientemente bien como para unirse a las celebraciones de sus 70 años en el trono que se van a celebrar con fiestas durante cuatro días en la primera semana de junio lo cierto es que como con el inicio del periodo parlamentario cada vez es más frecuente que la reemplace su heredero el príncipe Carlos alguna prensa británica habla de una abdicación en slow motion eh, pero esa palabra abdicación la es tabú en el Reino Unido desde la renuncia de su tío, el rey Eduardo VIII, en 1936 para casarse con una divorciada.
1: Gracias Silvia y el empresario multimillonario Elon Musk afirmó que levantará la prohibición de Twitter sobre el expresidente republicano muy polémico Donald Trump. Cuando se concrete la compra de la red social. Carlos Arturo Albino nos cuenta más.
3: Joana, saludos de Washington en este recorrido que usted hace por el mundo. Elon Musk no para de ser noticia desde que inició la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares. En las últimas horas dijo que le devolvería la cuenta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es decir, que revertiría la prohibición de Twitter sobre el expresidente cuando se concrete la operación para la compra de la red social. Elon Musk, nuevo dueño de Twitter. I think that was that was a mistake, um, because it. Uh el magnate dice que no cree que fue correcto bloquear a Donald Trump y cree que fue un error porque es una gran parte del país y que finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz. Donald Trump fue expulsado de Twitter el pasado 8 de enero del 2021 debido al riesgo de incitación a la violencia, decía Twitter en aquel momento. Trump había descartado el lunes nuevamente regresar a Twitter, pero Elon Musk ha dicho que la libertad de expresión es la base de una democracia y funciona y Twitter... Dice que es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Desde la ciudad de Washington, Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
1: Gracias, Carlos. Y las autoridades palestinas reclamaron a las Naciones Unidas una investigación internacional e independiente sobre el asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shairina Bukalem hecho del que responsabilizan al ejército israelí. ¿Qué se sabe de esta situación? ¿De dónde salió esta bala mortal Enrique Rodríguez?
0: La muerte de la veterana periodista de al Jazeera Shiren Abu Akleh se ha producido esta mañana cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados palestinos de Jenin, en Cisjordania. El canal ha señalado que la reportera de 51 años fue asesinada deliberadamente y a sangre fría por las fuerzas israelíes. Mientras tanto, testigos presenciales como Mujahed al-Saadi, un camarógrafo que se encontraba en el lugar de los disparos ha señalado que tanto ella como él se encontraban en una zona aparentemente segura. Lo ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC. What happened was we were waiting for our colleagues to enter the refugee camp at the point where the Israeli army was present. Por su parte, el editor general de Al Jazeera, Mohamed Awad, también en declaraciones a la BBC, ha señalado que este es un crimen deliberado.
4: We see this as international targeting
0: desde el lado israelí, el primer ministro Nestalí Bennett afirmó en un comunicado que la periodista probablemente murió por disparos palestinos. El ejército israelí además aseguró que hubo un intercambio de tiros entre sospechosos y las fuerzas de seguridad y que se está investigando el hecho y viendo la posibilidad de que los periodistas fueran atacados por palestinos armados. Eso sí, la versión inicial del gobierno de Israel daba por hecho que esa muerte se había producido por disparos palestinos y posteriormente se ha matizado añadiendo un condicional.
1: En Blue Radio hablamos con el embajador de Colombia en Paraguay, Fernando Sierra, quien en la mañana de este miércoles estuvo ante el Congreso en Asunción cumpliendo una cita para informar lo que ocurrió con el fiscal Marcelo Pesci en Cartagena. El embajador asegura que los trámites para la repatriación del cuerpo están en marcha y podría darse este proceso en un par de días, pero también depende de de cómo avance la investigación en parte. La esposa del fiscal, Claudia Aguilera, permanece en Colombia.
4: Continúa en Colombia, que tiene la asistencia de los organismos de seguridad del Estado, eh, que está pues, debidamente custodiada y que presumiblemente regrese con con el cuerpo del señor fiscal.
1: Como parte de la sólida relación entre Colombia y Paraguay en la lucha contra el crimen organizado y ante el temor de los fiscales paraguayos por su seguridad, se está haciendo intercambio de asesorías para mejorar este punto.
0: Se les ofreció
4: todo ese apoyo y todo ese asesoramiento para que ellos puedan en algún momento eh, recurrir a nosotros y, y lo haremos con todo gusto.
1: El diplomático colombiano también envió un mensaje para los paraguayos y a los extranjeros en general a no tener temor de visitar nuestro
4: país. Colombia es un estado social de derecho, que este es un hecho aislado, pero eso no puede socavar ni puede dañar una relación de muchos años. Y en donde Colombia se ha constituido como un destino turístico aquí de Paraguay, el mensaje es de tranquilidad, de apoyo, de rodear las, las instituciones.
1: Sierra comentó también que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez visitará Paraguay el 19 de mayo para firmar acuerdos en materia de seguridad y defensa. Y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide compartir y escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.